0: C'est... 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 C'est...
1: C'est... C'est la femme, <rire> normale est... euh, euh, C'est
2: pour ça qu'on le paye. <rire>
1: je, je te non, mais... pas. Mets ça.
2: Salut, moi c'est Alfred. Bienvenue dans ce troisième épisode des femmes savantes, un podcast conçu, enregistré et monté par mes petites mains pour parler de la place des femmes dans le monde du théâtre. Quand j'ai commencé mes interviews. Je ne m'attendais pas à ce que la première chose qui revienne systématiquement soit la problématique de la distribution, des rôles qu'on nous donne à jouer. Vous avez probablement l'habitude, en tant que spectateur, tant au cinéma que sur les plateaux de théâtre, de voir des images très stéréotypées de la femme. Nous ouvrons donc cet épisode avec un nouveau témoignage d'Elmire, qui a réagi quand je lui ai annoncé avoir interrogé l'une de ses anciennes camarades de classe.
3: Mais tu vois, c'est drôle parce que tu... c'est intéressant que tu t'a... aies été proposé à... de le faire. Parce que nous, à l'école, je pense qu'on a été les deux à subir le plus notre physique dans, dans notre promo. Parce que clairement, dans un groupe de sept filles, d'une promotion d'école, ben, petit à petit, tu te rends compte qu'une telle fera toujours ce type de rôle et tout ça. On est celle qui en ont... On avons peut-être le plus souffert. Et je me souviens d'une fois d'un metteur en scène qui vient à l'école en disant en arrivant le premier jour, en disant, moi, les trucs d'emploi, euh, j'en ai marre, euh, tout ça. Donc, on va lire deux pièces et vous allez lire le rôle. Vous, vous prenez la lecture quand vous, vous, vous le voulez et vous lisez le rôle que vous avez envie de lire. Celui que vous avez plus envie de lire, que vous auriez envie de jouer. Et donc, on fait tout ça. Et de fait, les filles, on se retrouve toutes à lire des trucs qu'on n'avait pas fait du tout depuis un an et demi euh, à l'école. Et à la fin, ce metteur en scène a dit, eh ben, on va tout garder tel quel, on va juste... Euh, Faire deux, trois modifs, et on est les deux qui, qui n'avons pas pu faire ce qu'on avait lu. Et on, et on lui a dit, on lui a dit, ah, mais en fait c'est fou, pourquoi finalement tu, tu fais ça Ah, mais parce que là, il faut quand même que je fasse des choix pour rééquilibrer la, la, la distribution. Puis personne n'a lu ce rôle et ce rôle. Et
2: en fait, on s'est retrouvés de nouveau, elle et moi, à faire ce qu'on faisait tout le temps depuis un an et demi. Cette condamnation à travailler toujours les mêmes rôles intervient très tôt dans les carrières des actrices. Je laisse la parole à Orphise, qui me raconte l'une des premières mises en garde qu'elle ait reçues lorsqu'elle était très jeune.
4: Mais, et j'ai eu une autre fois où un metteur en scène, euh, qui d'ailleurs m'a ensuite agressée sexuellement, m'a dit euh, « euh, Mais tu sais que ça va être compliqué quand même pour toi, avec, euh, parce que euh, euh, vu ton visage, en fait, il euh, faut quand même que tu t'attendes à avoir un peu toujours les mêmes rôles, enfin, j'espère que tu t'es préparée. Euh. » <rire> Et je, c'est vrai que ce genre-là, je me suis demandé s'il si, si était tombé face à un mec beau, si se serait permis la même réflexion. <rire> ouais.
2: C'est pas sûr. Et du coup, aurais été assignée à quel rôle Une jeune première, je pense que c'était ce qu'il voulait dire par là. Et du coup, est-ce que tu t'es retrouvée à jouer que des jeunes premières Non, pas du tout.
4: Pas du tout. Non, non, ça s'avérait complètement faux. Et, mais surtout parce qu'en fait, euh, j'ai, j'ai pas le caractère vraiment en fait, de jouer des jeunes premières. D'ailleurs, par ailleurs, quand j'ai commencé le théâtre, un metteur en scène aussi qui m'a dit « C'est marrant parce que ta tête ne va pas du tout avec ton corps, en fait. <rire> » Une note de sa réflexion <rire> tellement sympathique. <rire> voilà, je, je, je pense que j'ai, bah, ça, m'a... Enfin, ça, ça m'est arrivé, mais c'est... Non, en fait, en fait, ça m'est pas du tout arrivé de jouer dans du théâtre classique. Et dès que tu sors du théâtre classique, il n'y a pas beaucoup de rôles de jeunes premières. Voilà. Et, et, et comme je suis assez vite euh, tombée sur des gens avec qui je m'entendais bien aussi intellectuellement et politiquement, j'ai en fait, commencé assez vite à jouer des choses qui me ressemblaient.
2: La question des typologies de rôles est liée à celle du répertoire. En effet, les nomenclatures de rôles dans le théâtre classique sont très différentes de celles du théâtre contemporain, comme le rappelle
0: Phyllis. Au final, euh, quand apportes de... Enfin, pas... De quand tu fais du contemporain, mais quand tu es un truc un peu plus classique, avec des distributions et tout. Bah, en vrai, soit tu es une petite meuf, euh, soit tu es la daronne, quoi, tu vois. Donc, du coup, bah, si tu as un certain physique, tu seras la daronne tout le temps, tu vois, genre, du coup, c'est un peu... bon <rire> Voilà.
2: Et du coup, dans la distribution, tu avais quoi comme rôle
0: Ouais, j'étais plus... Euh, plus... Alors, j'ai toujours été plus âgée, les mères. Il y avait toujours un truc très maternel, je suis très maternante, tu vois, il y a un truc un peu... Ou alors si c'est une scène d'amour, c'est parce que c'est une scène... Euh, c'est, pas, c'est pas de la séduction, c'est pas charnel, c'est euh, c'est, euh, je prends soin d'eux, tu vois. Un truc un peu infirmière, maman, comme ça. Les rondeurs, ça rassure, tu vois. <rire> un truc comme ça. Mais franchement, tout, hein. Classique, euh, bref, je enfin, sais pas. Ouais. Le contemporain moins, franchement. Je
2: n'avais pas du tout envisagé l'importance de la notion de rôle lorsque j'ai commencé mes entretiens. Mais comme toutes les personnes que j'ai interrogées m'en ont parlé spontanément, j'ai fini par poser la question directement. Voici la réponse de Kato lorsque je lui ai demandé « Est-ce que tu as eu l'impression qu'on te donnait les rôles que tu voulais
1: ?» Alors, j'ai une anecdote très drôle là-dessus. C'est en, en théâtre, on a ce qu'on appelle des rôles d'emploi et de contre-emploi, tu vois. Et les rôles d'emploi, c'est... Ce que tu dégages les facilités que tu as à faire certains rôles, machin, et les contre-emplois, c'est justement ce qui va à l'inverse de ça. Et moi, depuis que j'ai commencé le théâtre, pratiquement à chaque fois, j'ai fait des rôles de mère. Même si c'était pas le, l'aspect principal, <rire> les meufs, elles avaient toujours des gamins, à un moment, elles en parlaient, tu vois, même si, euh, je sais pas, dans Phèdre, dans, euh, dans Zuko, euh, dans... Fin... J'ai toujours joué la mère. Zuko, je l'ai fait trois fois depuis que je fais du théâtre. J'ai toujours eu le rôle de la mère. Et et pour le coup, c'est pas un truc qui me dérange en soi, mais la dernière fois, je me suis fait la remarque, je me suis dit, c'est vrai que j'ai quand même joué que des rôles de mère. Sûrement parce que je dégage un truc, je sais pas, euh, comme ça, ou j'en sais rien. Mais mais c'est vrai que, ouais, j'ai eu beaucoup le même genre de rôle. Après... J'ai, eu, j'ai, j'ai rarement eu des rôles que j'aimais pas, non plus. J'ai quand même euh, j'ai quand même eu de la chance là-dessus, où, euh, tu vois, à l'école euh, à l'école pro, on nous laissait plus ou moins choisir les rôles qu'on faisait, donc je m'en suis toujours plus ou moins bien sortie. Euh, mais ouais, par contre, effectivement, là, il n'y a que depuis que moi, je suis sortie de l'école et que je fais... Mes trucs à moi où je me donne pas forcément des rôles de mère quoi mais depuis que j'ai 14 ans déjà à 14 ans je faisais des rôles de mère quoi. La mère dans Zuko je l'ai joué, j'avais 15 ans quoi. Je fais, mais pourquoi <rire> Après on avait tous le même âge donc fallait bien quelqu'un pour le faire mais déjà à 14 ans si tu veux euh, tous les rôles que je faisais, il y avait toujours des enfants quelque part, les miens pas les miens mais il y avait toujours et euh, toujours quelqu'un qui avait des enfants, c'était moi, tu vois. <rire> donc euh, voilà c'est une remarque que je me suis faite la dernière fois qui m'a fait rire mais euh, mais même dans les pièces que j'ai adoré jouer enfin euh, qu'on va reprendre prochainement euh, le le propos c'est pas du tout du tout ça mais il y a un moment où elle dit euh, oh oui j'ai deux enfants Et j'ai fait mais, bah oui bah, évidemment <rire> Genre, je l'ai lu j'ai fait oui bah, forcément forcément <rire> c'était sûr en fait qu'il y allait avoir un truc avec des enfants donc voilà <rire>
2: Et tu sais réidentifier pourquoi t'as toujours filé les rôles de mère ou pas
1: Mais je pense que... (rire) En fait, je pense que c'est... Je pense que c'est surtout... Mais comme... Beaucoup dans le théâtre, c'est physique aussi, tu vois. C'est-à-dire que je suis grande, je... Je suis pas toute fine, tu vois. Et du coup entre si on prend Roméo et Juliette entre Juliette et la nourrice tu vois forcément que la 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 évidente des rôles je vais pas jouer Juliette tu vois ce que je veux dire et euh, enfin non pas que j'aimerais pas jouer Juliette mais je veux dire je pense que dans l'esprit des gens même si c'est inconscient à mon avis aussi tu vois il y a ce truc de, euh, ouais, euh, t'as pas le physique pour jouer Juliette, donc, euh, en fait, euh, tu vois, la mère, c'est plus... Euh... Et en plus, enfin, voilà, je dis ça, mais dans, dans la pièce où, justement, euh, à un moment, elle claque qu'elle a deux enfants, euh, son surnom, euh, c'est euh, c'est la petite souris, euh, donc, tout le long de la pièce, ils disent, mais de toute façon, t'as pas de sein machin, alors que euh, si. Donc, je corresponds pas physiquement au rôle, mais c'est tout, tu vois, mais je veux dire je pense que tous mes profs se sont toujours dit non mais franchement euh... <rire> en mer euh, c'est bien euh, physiquement ça colle euh... tu vois les jeunes premières dans Molière euh... je les ai pas faites quoi tu vois <rire> genre euh, moi j'avais, euh... j'avais, j'avais j'avais d'autres rôles mais je faisais pas, je faisais pas les jeunes premières comme j'ai, euh... j'ai des potes mecs qui n'ont jamais fait euh... j'ai un pote moi euh... Particulièrement, qui a toujours fait des rôles hyper crades, par exemple. Genre, il a jamais fait le jeune premier, euh, genre Valère, euh, tu vois, hyper amoureux, hyper. Euh, il a fait le Mac euh, dans Zuko, euh, il a fait. Enfin, euh, tu vois, il, il a toujours. Il, il a fait Don Juan, euh, il, a, il a toujours des, euh, des rôles hyper. Euh, hyper sales, tu vois. Et des, et des fois, il me dit, je oh, m'en fous autre chose, tu vois, que des mecs horribles. Je t'ai. En oui plus, c'est une crème, tu vois, donc c'est drôle, parce que c'est lui va pas du tout, mais, mais physiquement, effectivement, euh, de prime abord, tu te dis, euh, ouais, en fait, tu vas tu vas pas faire Valère, tu vas faire euh, tu vas faire Tartuffe, quoi, tu vois. Donc, enfin, euh, je prends des exemples au pif, comme ça, mais euh, parce que c'est parlant, tu vois, les jeunes premiers, c'est toujours des mecs hyper, euh, genre, c'est un peu des princes charmants en Disney, quoi, et, euh, et les jeunes premières, c'est pareil, tu vois, c'est des petites meufs, toutes, euh, toutes mignonnes, toutes machin, dans l'imaginaire collectif, tu vois. Donc, en fait, généralement, euh, les profs ne vont pas au-delà de ça non plus. Tu vois Oui, mais
2: en fait, je trouve ça hyper bizarre parce que Juliette, c'est un exemple qui revient souvent parce que c'est un truc auquel on pense assez euh, aisément. Et euh, moi, ça fait partie des trucs que je ne comprends pas. Euh... Enfin, déjà... En fait, qui dit que Juliette est petite et maigre Personne. Ah mais oui. ah bah non, c'est... mais c'est même enfin, pas écrit dedans. <rire> tu vois, c'est écrit nulle part, ça sort de rien. Il mm. n'y a aucune raison objective. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est une jeune fille, euh, qu'elle est belle à tomber et qu'elle est hyper badass, en fait. Il a que ouais. ça qu'on sait dans le texte. Mm. Et du coup, il y a ce truc que moi, je trouve incroyable de
1: toujours faire jouer Juliette à la même petite meuf blanche, C'est ça, mais blonde, exactement. Mais là, il... tu sais que c'est trop drôle, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on... On l'a fait à l'école, moi j'étais pas dedans, mais la promo d'au-dessus a monté Roméo et Juliette, et c'était ça c'était des petites meufs blondes, euh, avec des yeux bleus, euh, tu vois, toutes fines, qui faisaient 1m50. Et les mecs qui jouaient Roméo, c'était des mecs. Euh, tu vois, des petits mecs. Il euh, y en avait un, il ressemblait un peu à DiCaprio, tu vois, genre des petits mecs un peu, un peu mignons, un peu. Euh, voilà quoi. Mais je trouve en fait,
2: je trouve ça juste incroyable parce que c'est comme si tu en fait dans cette espèce de truc moi je crois pas à l'emploi et au contre-emploi enfin je pense vraiment mmh. que c'est de la grosse merde ouais, quand on ouais, cartonne avec ça euh, et euh,
1: en plus c'est, enfant, c'est oui. contre-productif parce que ça te pousse pas à jouer d'autres choses enfin je veux dire si tu joues toujours tes rôles d'emploi au bout d'un moment euh, bon euh, tu sais le faire mais tu sais pas faire autre chose quoi
2: ouais et puis enfin euh, c'est quoi enfin c'est quoi c'est quoi l'emploi à part un espèce de gros cliché d'image d'épinal mais c'est clair ça veut rien enfin ça veut dire quoi soit que tu considères que être jolie c'est être un critère très 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 mmh. très spécifique qui moi me fait
1: chier. <rire> C'est
2: clair. Et qui en plus correspond à pas tant de gens dans la vraie vie. Mmh. Enfin, t'as pas. Enfin, que je sache, j'ai pas l'impression que la norme absolue de la femme française soit 1m50-40 kg. Et <rire> enfin, tu vois.
1: Blonde du... aux yeux bleus, quoi. <rire> du
2: tout. Tu... Enfin. Euh, six blanches euh, toute propres mmh. enfin, c'est pas la norme moyenne de qui est une meuf, tu vois mais non. Et je
1: trouve ça dingue. Et puis En, en fait, soi-même. ça devrait pas avoir de normes, surtout. C'est-à-dire que qui veut jouer Juliette, la joue, qui veut jouer Roméo, le joue, du moment que, au pire, le seul critère pour moi qui pourrait rentrer en compte dans Roméo-Juliette, c'est l'âge.
2: Oui, mais tu le disais, en formation, tout le monde a le même âge, voilà. à peu près.
1: Donc, il euh, y avait même pas de problème là-dessus. Je veux dire, on avait tous euh, la vingtaine... Euh voire plus jeune. Donc, il euh, n'y a pas, enfin, tu vois, il n'y a pas... En plus, en formation, quoi. <rire> ah,
2: c'est l'endroit où tu devrais t'éclater. En fait, il y a un truc que je trouve fou dans les formations, plus j'en parle avec des gens, plus je trouve ça dingue, c'est que ça devrait être un endroit où tu t'éclates, où tu apprends à faire des trucs, Mais oui. où, tu vois, où tu cours partout et t'es à fond.
1: Où tu apprends à jouer tout ce que tu peux le, le, le plus, comme ça quand tu sors, tu sais jouer le ouais. plus de trucs que tu peux puis peut-être tu te diras, la mère, tu la joueras quand
2: t'auras 40-50 ans. Oui, mais voilà. il <rire> y a un espèce de creux où on n'embauche pas de meufs en plus. Donc bon, C'est ça. Vois, je trouve ça très bizarre. L'absence de rôle féminin intéressant dit d'entre-deux âges dans le théâtre classique pousse les jeunes femmes à s'interroger sur leur capacité à être employables alors même qu'elles sont encore à l'école. Comme en témoigne Flipote, qui a fait sa formation en Belgique.
5: Mais j'ai eu cette peur. Plusieurs fois qu'on me... Je l'ai toujours... Par exemple, là, je suis sortie de l'école. Il y a l'équivalent de JTN ici, le CAS. Et je me dis, j'ai 31 ans. Je suis sortie de l'école, j'ai, j'ai 31 ans. Et ils vont proposer des rôles pour des jeunes filles en pensant que c'est des jeunes comédiens qui, qui, sont, qui sortent des écoles. Et je me dis, ah, pour, pour, je me sens, je me mets pas cette barrière, moi. Moi, je pense que je pourrais faire une autre forme de Juliette peut-être. Mais je sais que de l'extérieur, il y a ce jugement de « ah ok, non mais elle est trop vieille pour tel ou tel personnage ». Tu penses que tu serais trop vieille pour faire Juliette Moi non, de mois en mois, parce que mon âge mental est très petit, très peu, très bas. Euh, mais par exemple, l'année dernière, sur, on a monté 3-4 pièces de Chekhov l'année dernière pour notre projet de fin d'année. Et je sais que même des camarades de classe qui étaient très, euh, oui, euh, les droits aux femmes, un discours très, euh, comment dire, progressiste, on peut dire ça, soi-disant, quand même, cette personne m'a, m'a dit, ah que oui, Nina, quand même, la question d'âge avec toi, ça se pose, désolée, je ne te vois pas, Nina, des, des trucs comme ça. Il y a eu des gens, il y a eu, des, il y a eu des, des, ce genre de réactions oui. Et finalement, par exemple, le rôle de Nina, que je voulais à la base, ça a été donné à des, des petites filles de 20 ans, 21 ans, 22 ans, toutes mimi, toutes jolies. Voilà.
2: Je trouve ça fou parce que tu dis que tu es un peu, un peu petite dans ta tête, mais en vrai, euh, tu as l'air jeune, euh, même physiquement. Enfin, je te, ouais. si, si tu me dis que t'as, enfin, si tu as 25 ans, je le crois en fait. Enfin, y a, ouais, tu ouais.
5: vois Oui, mais beaucoup de gens me disent ça, mais en même temps, je pense qu'une fois que. Tu dis ton âge à quelqu'un, quand même c'est, c'est imprégné et souvent, non, les gens, pas souvent, Il y a, après c'est moitié-moitié vraiment, une partie de ma, de ma formation, j'ai pas du tout eu cette question-là, au contraire, et une partie de ma formation, oui, l'année dernière par exemple, cette question d'âge m'est revenue plusieurs fois, et je me suis dit, ah ok, c'est en fonction de tel ou tel rôle qu'on m'a donné, j'ai, je me suis posé cette question d'emploi en tout cas.
2: L'emploi. Cette idée sacro-sainte selon laquelle un physique ou une façon d'être conditionnerait des rôles. Cette idée, nous y sommes sensibilisés très tôt, dans l'imagerie télévisuelle entre autres, la représentation constante des mêmes corps, des mêmes énergies, d'une langue polissée. L'emploi c'est un cliché. Le contre-emploi c'est un cliché inversé. Et ces deux faces de la même pièce nous donnent l'impression d'être condamnés à jouer éternellement la même partition, comme en témoigne Elmire, qui est comédienne, mais également metteuse en scène. Alors, c'est quoi ton emploi euh,
3: la, la folle, un peu drôle, excentrique, faux-folle, drôle. Bah, la fille drôle, en fait, parce que je suis arrivée à l'école, j'étais déjà un peu âgée, donc les, les, les jeunes filles, c'était fini déjà pour moi. Et j'avais pas un physique de jeune première, clairement pas, ni de fille euh, qui pouvait avoir un, je sais pas, un pouvoir de séduction. Je suis pas dans les séductrices. Et tout ça. Oui, de toute façon, euh, je crois que dans ces écoles, il euh, y a euh, les jeunes premières, les filles qui sont un peu femmes fatales. Euh, je sais pas non plus une, une fille qu'on met dans les nourrices ou dans, tu vois. Mais du coup, j'étais oui euh, les petits rôles un peu excentriques, euh, les petits rôles rigolos euh, qui sont un peu à côté.
2: Et c'est quelque... un emploi qui persiste après l'école ou pas
3: euh, Oui mais je crois que d'abord j'ai appris, à au début j'en ai beaucoup souffert et je crois que j'ai appris aussi à aimer euh, ces rôles-là et à... j'ai appris à aimer étonner les metteurs en scène ou les metteuses en scène avec les... parce que d'ailleurs c'est aussi vrai pour les metteuses en scène à étonner les metteurs en scène sur ce qu'on pouvait faire de, de ces rôles-là, à pouvoir les détourner un petit peu, à leur donner plus de profondeur qu'on l'imaginait ou, ou en faire des choses. Voilà, j'ai, j'ai appris ça, mais bon, tu vois, c'est un peu, ça a été un peu dans la souffrance au début, mais oui, oui c'est quand même quelque chose qui persiste. Je sais qu'on ne me distribuera jamais dans certains rôles. Et même des metteurs en scène avec qui je continue à travailler, avec qui j'aime travailler, je sais qu'ils ne me distribueront jamais dans certains rôles. Et c'est une source de frustration quand même encore au quotidien.
2: Tu crois que ça existe en vrai, l'emploi Non. Bah ben non. Je trouve ça surprenant parce que, en fait, c'est un truc assez, euh, assez constant. En fait, tout le monde est frustré des emplois qu'on lui donne. Ouais. C'est un truc de dingue, quel que soit.
3: Mais ce qui est frustrant, c'est de faire qu'une chose, en fait. Ouais. On a tous envie euh, de faire d'autres trucs. Après, bah, es sans doute un peu moins frustrée quand as De fait, dans, dans le répertoire théâtral, bon, classique, c'est en train de changer, mais je crois qu'en fait, c'est là où il y a une responsabilité aussi des auteurs et des autrices, tu vois, de, de diversifier euh, les types de rôles et tout ça. Mais en tout cas, euh, une jeune... Pre- une fille qui a un physique de jeune première, donc plutôt des gros rôles dans le répertoire classique, euh, je pense qu'elle en a marre aussi, en fin de compte, de faire toujours euh, la fi- la- l'amoureuse, un peu bétasse, euh, tu vois Donc,
2: ouais, je je crois qu'on. ce qui est chiant, c'est de faire toujours un peu la même chose. Et en effet, la frustration liée à l'emploi n'est pas une frustration liée au physique en soi, mais bien au cloisonnement des rôles. Flore nous raconte comment son physique a impacté son rapport au théâtre.
6: En fait, moi, je suis grande et j'ai une taille plutôt mince, tu vois. Je suis dans la norme, mais c'est pas du tout... En fait, c'est ça qui m'a... C'est plutôt ça. C'est que je me suis sentie hyper sexualisée en arrivant à 18 ans, euh, du coup, dans cette formation euh, qui n'était pas à l'université, un conservatoire. Euh, j'étais hyper gênée. Parce que je me souviens avoir dû jouer Célimène, et j'adorais. Et le prof m'avait dit, euh, pense Brigitte Bardot, et j'adore Brigitte Bardot. Voilà, c'est con, mais j'avais une petite fascine... Enfin, bref, il y a des trucs que j'aime chez cette femme. Et... Euh... Et je sais pas, tu vois, je me souviens être arrivée en robe, je me maquille jamais et tout, et tout d'un coup, bah et, euh, et ça avait fait... J'avais du mal à gérer cette, euh, cette sexu- mon corps, en fait, qui, du coup, correspondait vite. Ça faisait vite, à l'époque, bah, j'avais 20 ans, euh, je fais un mètre presque 80 et, et une taille 36. Euh, ça, voilà, les retours, c'est oh, top model, tu vois et Du coup, je me souviens, je m'habillais très large. Et, et, et d'ailleurs, un de mes retours d'enseignant du conservatoire, hein, dans, les, dans, la, dans les retours de merde, j'ai quand même eu euh, qu'on ne me trouvait pas assez féminine et qu'il fallait que je change de, de chaussures. Et je me souviens que je venais de m'acheter des chaussures et j'avais dit, mais si, ça, c'est féminin, tu vois. Et euh, on m'a dit non, non. Et ça m'avait travaillé longtemps, tu vois. Je crois que ça a été un début de, de, de réflexion sur c'est quoi être féminine, tu vois, pour moi. Ça m'avait vraiment énervée. Et je, voyais, je trouvais que ce n'était pas intéressant. Donc, euh, j'ai pas, du coup, moi, c'est, voilà, c'est un peu inverse. c'est que j'ai plutôt fait l'inverse. Et c'est d'ailleurs assez compliqué d'exprimer ça. Parce que tu me parlais de compétition, ce n'est pas forcément bienvenu de dire « je ne suis pas à l'aise parce que, entre guillemets, euh, je suis trop dans les, dans les standards. » Tu vois ce que je veux dire Du coup, tu fermes ta gueule, quoi. C'est... Et on, et on parle bien juste du fait d'être grande et, et plutôt mince et blanche. Tu vois, j'ai... Donc, euh, j'ai, en, en tout cas, j'ai senti que ça jouait un, un gros rôle. Et d'ailleurs, après mon année en Belgique, après une année de, d'études et de pas de sous et de Belgique, je prends 5 kilos entre le moment... Où je, où je passe le concours et machin, et je me prends des remarques sur ma prise de poids de la part d'un prof, ouais, en disant euh, « la fille qu'on a choisie, elle n'était pas comme ça », quoi, et euh, en rigolant, tu vois, mais ça te fait vachement rire, c'est pas drôle. Euh, donc, euh, voilà. Mais j'ai, j'ai, j'ai déjà pensé, et je commence à me sentir mieux maintenant, que, j'ai quitté, que je suis déjà dans la trentaine, je suis moins dans la catégorie « jeune première », et j'avoue que je me sens plus forte.
2: Une question toute bête m'est donc venue, et je l'ai posée à Marinette. Est-ce que t'aurais attendu de ta formation théâtrale qu'on te fasse expérimenter plus de typologie de rôle Ah mon dieu, mais oui. Ah mais oui.
7: Mmh. Mais je demandais que ça, quoi. Et dans, là, dans mon dernier conservatoire, justement, je... Je me suis dit bon bah c'est a priori mes dernières années années d'école donc c'est le moment quoi de tout essayer et donc je suis allée en parler au prof en lui disant bah moi j'ai besoin qu'on bouge un peu euh, parce que là oui je vais faire ce rôle là mais ça va être confortable et peut-être que je vais bien le faire mais je m'amuse plus et j'ai envie d'essayer d'autres choses quoi donc euh, ouais donne-moi un rôle complètement différent de ce que je sais faire Et sa réponse a été Oh là Non, mais là, euh, il nous reste euh, trois mois, on a quelques séances, je ne vais pas avoir le temps de travailler euh, plus que ça avec vous. Donc, euh, non, non, on ne va pas commencer à faire des contre-emplois. C'est pas le moment, ni le lieu, ni l'endroit. Donc euh, voilà. (rire) Ok, ok. Je me suis dit bah, « Très bien, c'est la dernière fois que je bosse avec toi et l'année d'après, je me taille.
2: » Attends, c'est génial. C'est pas l'endroit. Non mais attends, voilà. excuse-moi, l'école, c'est pas pour apprendre à non, jouer voilà, en fait. voilà, c'est ça. <rire> non mais,
7: ridicule. Ridicule. Donc je me suis dit « Ok, bon, bah, il n'a rien compris, j'ai rien à faire, là je m'en vais. Je perds pas mon temps.
2: » Cet agacement face au manque de diversité des rôles en école est venu spontanément à Toinette quand elle m'a raconté les rôles auxquels elle était contrainte.
8: Bah forcément, on te met dans des rôles de mère, dans des rôles euh, voilà, de soubrette, des rôles qui sont très beaux hein, euh, et qui, en vrai, je pense, t'apprennent énormément, en plus. Plus tu les fais jeunes, d'une certaine manière, à mon avis, plus tu es capable de jouer des gros rôles aussi après. Mais où, du coup, tu attends un peu un moment qu'on... qu'on te file les gros rôles. Enfin, qu'on te dise, bon là, euh, ça va aller, maintenant, euh, euh, ça va te faire la soubrette, ça va de... Mais après, là où j'ai eu de la chance en même temps, Parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai souffert, c'est que j'ai aussi eu euh, des gens à l'école, des intervenants qui ont posé un regard sur moi, qui du coup m'ont toujours mis une sorte de warning par rapport à ça. En me disant, toi, te laisse pas enfermer parce que les gens vont te demander. Et par l'image qu'ils vont avoir de toi au début, donc vu que j'ai une grosse voix, tout de suite on se dit, ah bah, elle, hop là, on va la mettre dans des trucs un peu puissants, la nana qui réconforte... Inévitablement, en fait, il y a quelque chose qui est tellement ancré contre le... Même si toi, tu essaies de t'enfuir de ça, tu ne peux pas t'excuser de qui tu es, quoi.
2: Sa situation, elle l'a évoquée avec sa prof, qui a elle-même eu un parcours de formation extrêmement prestigieux.
8: Y a, elle me racontait euh, que elle, quand elle était au conservatoire, donc ça fait un petit moment maintenant, elle faisait, elle, euh, elle jouait que les rôles de mère aussi les rôles de sorcière, et euh, voilà. Et quand elle est sortie, en fait, elle a joué, euh, du coup, que les gros rôles. Puis parce qu'elle a fait les bonnes rencontres, elle, elle a joué toutes les reines quoi. Mais elle-même me disait que quand elle était là-bas, elle travaillait finalement, genre, les sorcières, les mères, les... Ouais, je sais pas. C'est... J'ai pas forcément de réponse, parce que, du coup... Moi, ouais, je me suis dit, est-ce que c'est lié au physique Et en même temps, euh, j'ai des formes, mais je ne suis pas non plus obèse du tout. Euh, enfin, je veux dire, je ne pense pas dégager un truc non plus. Euh... Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, on en vient à se poser des questions sur soi, euh, souvent, en fait, sur ces questions de distrib. Et à mon avis, ce que les hommes ne se posent pas comme question. Enfin, les acteurs ne se posent pas comme question. Ça ne joue pas du tout au même endroit. Alors que euh, pour les nanas, il y a quand même. Euh... Il y a ça, enfin il y a quand même inévitablement ça.
2: Et ça, inévitablement, c'est le fameux emploi. Le fameux emploi qui contraint les actrices et qui en vient à les faire remettre en question leur corps, leur voix, leur énergie, mais aussi les biais racistes que je n'évoque pas aujourd'hui car j'ai malheureusement la matière suffisante pour en faire un épisode à part entière. Cette notion est absurde car elle ne correspond à aucune réalité autre que des clichés véhiculés dans l'imagerie collective. La restriction des rôles intervient donc dès que l'actrice dégage quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce cliché. C'est ce dont nous avons discuté avec Hyacinthe, qui aime son androgynie, mais trouve parfois éprouvant d'y être réduite pour trouver des rôles. J'aime, j'aime beaucoup cette, cette identité
9: androgyne. C'est, ça, c'est, c'est, c'est ma force, ça fait partie de ma force. Je saurais pas vraiment l'expliquer par A plus B, mais... Enfin, c'est toujours drôle. Et puis, c'est quand même toujours un peu délicieux, les gens qui se, qui se, qui se trompent. Ça m'arrive tellement. Et, euh, et, euh, et la gêne qui s'ensuit. Et... Mais parce qu'en plus, moi, ça ne me dérange profondément pas qu'on m'appelle monsieur. Enfin, ça, et Je ne je, je critique pas les gens que ça dérange. Je veux dire, il y a des femmes que ça doit déranger. Si on les appelle monsieur, je, je, je peux comprendre tout à fait. Mais moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que m'appelle monsieur et puis après, ils entendent ma voix. Et c'est... Et en plus, je peux tout leur demander après. Je veux dire, si je vais acheter ma baguette de pain, elle est gratuite après la baguette. Hein. C'est, c'est, c'est génial, c'est génial. Ils se confondent en, exc- en excuse. Mais euh, ouais. ouais. Mais dans le théâtre, c'est moins, moins évident, on va dire. Parce qu'en fait, du coup, tout de suite, mon physique raconte quelque chose d'assez précis, d'assez fort. Euh, même si euh, ça fait aussi partie d'une construction sociale, parce que je raconte euh, ce que je raconte. Mais c'est, mais moi, je, enfin comment dire. Mon androgynie, elle raconte quelque chose qui n'est pas dû à ce qu'à mon expérience, qui n'est pas dû à ce que je suis. Donc, ça, c'est un, peu, c'est un peu compliqué. Donc, dans le théâtre, parce que les auditions que je reçois pour jouer euh, Célimène ou pour jouer enfin, des, des rôles féminins dans le, dans le théâtre classique, même contemporain, j'y correspond pas du tout. Et en même temps, euh, je peux pas jouer, euh, jouer Oedippe, quoi. Donc, bon, au niveau du travail, c'est un peu, c'est un peu spécial, mais. Euh... Bah, En fait, c'est vrai que majoritairement, du coup, je joue des rôles d'hommes. Enfin, disons que les rôles les plus significatifs dans ma carrière, entre guillemets, et ma formation, euh, sont des rôles d'hommes, ouais. Des rôles d'hommes où j'ai joué. Je joue des des lesbiennes aussi, hein. (rire) évidemment. Mais ça me me dérange pas. Enfin, en plus, j'en suis pas encore à me dire, euh, mais merde, je suis autre chose j'en suis pas encore là parce que euh, moi j'adore les, j'adore les lesbiennes j'adore jouer des lesbiennes euh, et je suis très contente de jouer des lesbiennes parce que ça veut dire qu'il y a des rôles lesbiens donc euh, c'est quand même plutôt cool euh, je suis très contente de les prendre en charge mais ouais ouais euh, mais quand même plutôt des hommes qu'est-ce que j'ai et sinon euh, sinon euh, je mets des perruques et je joue d'autres trucs
2: mais ouais plutôt des plutôt des, plutôt des gars quand même et parfois, la machine théâtrale abîme un peu les actrices sans même s'en apercevoir. Nérine m'a raconté comment elle a travaillé deux années consécutives pour un grand festival de sa région, alliant amateurs, étudiants et acteurs professionnels.
10: Je me suis fait manipuler des trucs où j'étais censée avoir le rôle principal. Et puis en fait, alors je sais pas, et souvent le prétexte c'était que j'étais trop jeune. Au final, je jouais... Euh... Enfin, les deux années... Euh... J'ai joué dans Podane. Du coup, pendant tous les stages et tout, j'ai joué Podane. Mais vraiment, j'ai fait que de travailler ce rôle-là. Et après, ils ont pris une comédienne professionnelle euh, pour jouer à ma place. Et euh, la... l'autre année, c'était un texte de Marion Aubert. Et, euh... et là... Euh... J'étais censée jouer l'ouvrière. D'ailleurs, sur, la, sur l'affiche, c'est moi. <rire> l'ouvrière qui tombe amoureuse de la, de la bourgeoise et tout ça. Donc, on avait fait même les photos de l'affiche. Euh, et où en fait, au final, euh, je me suis retrouvée à jouer l'enfant de la bourgeoise. Et, euh, et d'autres petits rôles. Après, moi, ça m'allait, m'a, m'a tu vois. Mais c'était le, l'espèce de... Euh, de décalage et en fait ouais, j'ai trouvé dans dans le truc de la professionnalisation il y a eu enfin là c'était pas vraiment professionnel mais quand même il y avait ce truc de tout à coup tu joues plus n'importe quel rôle t'as plus le droit de jouer d'avoir accès à n'importe quel rôle tu joues des trucs qui te ressemblent Enfin, qui, est, qui correspondent à tes caractéristiques physiques. Alors que dans les... Parce que moi, j'ai fait beaucoup aussi d'ateliers avant d'entrer au conservatoire et tout ça. Et même au conservatoire encore, je crois que je pouvais à des moments vraiment choisir des rôles qui ne correspondaient pas à qui je suis, quoi. Et c'est ça que j'aime bien dans le théâtre. Jouer d'autres rôles, être autre chose que moi. Et j'ai l'impression que plus tard, et ben en fait finalement tu es calibré pour tel tel personnage et et, euh... et en fait tu fais une c'est une espèce de reproduction assez réaliste de de, de du monde enfin... et qui fait que bah quand tu es une meuf qui est re... qui a plutôt une tête de de gosse bah tu vas jouer des gosses. quand tu es une personne racisée bah tu vas pas jouer ou alors tu vas jouer les rôles de bonne parce qu'en fait, on ne te voit pas dans la société, du coup, on ne voit pas pourquoi on te verrait sur la scène. Et il y a, y, a y a vraiment un truc où tout à coup, il euh, n'y a plus... Enfin, c'est un espèce de miroir de, de ce qu'on voit déjà. Et... Euh, et du coup, moi, ça m'a, fait, ça m'a fait aussi perdre beaucoup d'intérêt au théâtre, parce que pour moi, c'est vraiment un endroit Où, où justement... Euh, Wow, à un moment, je peux être autre chose que ce que je suis. C'est trop bien quoi, de pouvoir euh, avoir des espaces de respiration et être euh, quelqu'un d'autre. quoi.
2: Jouer autre chose, un réel enjeu. Un enjeu qui semble simple à transformer en changeant la façon de distribuer les spectacles. Mais même quand les metteuses en scène changent la donne, l'emploi et le contre-emploi les rattrapent inexorablement je joue dans un spectacle où je pense que le metteur en scène s'est interrogé là-dessus
3: parce, qu'il, parce que aussi on est plusieurs autour de lui à l'avoir attaqué sur, sur, sur ça, sur tu vois, des typologies de physique qu'il prend constamment donc qui a fait des choix euh, qu'on, qu'on juge étonnants de distribution et en fait dans la presse on ne parle que de ça on ne parle pas de la performance des actrices on parle que de leur physique singulier pour jouer ce type de rôle ou leur physique singulier euh, tout court d'ailleurs et, et, et dans aucun article on ne parle du physique des comédiens mais des trois comédiennes du spectacle il y a eu plusieurs articles où on parlait de nos physiques et notamment euh, sur la comédienne qui a été choisie pour jouer euh, cette jeune première qui a un physique pas attendu pour ce rôle et, on, et la pauvre elle a, je pense d'ailleurs qu'elle en, en a marre mais on ne parle que de ça de la punkette androgyne pas attendue pour jouer ce rôle là
2: et ça n'est pas la seule occurrence que j'ai rencontrée. Nous avons évoqué la question avec Philaminthe qui est également metteuse en scène, et dont la critique de l'emploi a émaillé le parcours.
11: Bah, beaucoup plus aussi, euh, c'est ça dont j'ai pas parlé, c'est le pre- un des premiers trucs que j'ai pensé en voyant ton intitulé. <rire> c'est ce truc de... Comment on appelle ça, merde Pas de type, mais de... de disposition que tu as pour certains rôles comment ça s'appelle D'emploi. D'emploi, voilà, ce truc d'emploi. Ça, c'est quand même un truc euh, <rire> assez costaud pour une meuf, pour une en fait. Parce que moi, typiquement, euh, euh, ben, on est trois, trois meufs dans ma compagnie. Euh, euh, voilà, les, les deux autres sont, on va dire, un peu plus charnues. Du coup, on leur a proposé que des rôles de, euh, de nourrice, de maman. Parce que tu vois, t'es ronde, donc c'est, tu dois être maternelle douce, etc. Alors que par exemple Lucie n'a pas du tout ce caractère-là, tu vois, enfin, euh, elle est brute et concrète dans tout ce qu'elle fait, etc. Donc du coup, ça leur posait des problèmes dans leur tête <rire> aux profs, tu vois. Enfin, ils en même... Merde, comment on va faire avec elle enfin, Ça s'acclimate pas. Moi, pareil, du coup, c'était... Enfin, euh, surtout que ce prof moitié fou euh, de classique et tout. Euh, donc moi, du coup, c'était plus les jeunes premières, machin et tout, mais euh, en même temps, j'avais pas la naïveté qu'il fallait. Donc il était aussi... Euh, <rire> il est en même merde, c'est, c'est bizarre comment on fait. Et du coup, c'est vrai que pour les meufs, il y a, pour les gars aussi, mais moins, je trouve, il y a aussi hein, les jeunes premiers, ceux qui vont faire les scannarelles les machins, tu vois. Ils sont là aussi, mais c'est quand même beaucoup moins marqué. Et nous aussi, en tant que meufs, on est quand même vachement conduites par ce rapport au corps. Enfin, de, on a l'impression que c'est un peu notre premier truc que, qu'on voit, etc. Et de, de ravoir une définition par notre corps à l'intérieur de ton propre métier, je pense que ça, c'est c'est dur et lourd à, à vivre quand même
2: du coup toi c'est quoi ton emploi
11: ben pour eux ou pour moi les deux <rire> <rire> et ben euh, pour moi mais c'est ce qui s'est concrétisé avec certains profs plus open <rire> moi c'est plus ben, du coup forcément euh, une meuf euh, qui vient du milieu populaire, <rire> dans les contemporains, etc. Euh, très, euh, avec des émotions très marquées, <rire> très, très fortes en tout cas. Euh, qui a un caractère un peu, comment dire, pas forcément rebelle, mais qui en tout cas euh, assume à chaque fois. Euh, voilà, ça c'est ce qui s'est concrétisé vers la fin. Et surtout beaucoup là la folie <rire> parce que ça, c'est ce qui m'éclate le plus au monde quoi euh, voilà un personnage un peu un peu fou comme ça à la fin de mon concert je crois qu'on m'avait dit à comment euh, une, une grande force d'émotion et une et une étrangeté comme ça qui marque <rire> et je pense que c'est totalement ça quoi enfin un truc un truc un peu comme ça et sinon, non, dans mes premières années, voilà, c'était comme je te disais, euh, la, la jeune première, euh, la romantique, euh, euh, la douceur. <rire> et, euh, et beaucoup euh, aussi, si c'est... Ouais, les meufs un peu... Euh, ça, on commence à bifurquer vers la folie. Euh, Hystérique, mais dans le sens, euh, par exemple, euh, l'actrice qui, euh, tu vois, enfin je sais pas, euh, la garce, par exemple, Madame Tissic, ou ce genre de bail, quoi. Voilà ce qui est très amusant à faire mais euh... <rire> non, voilà quoi
2: je trouve ça fou les clichés liés au au distrib parce que c'est marrant ce que tu disais de se retrouver à faire des jeunes premières mais en même temps pas, pas correspondre à ça c'est ça juste avoir le corps mais pas le <rire> ouais pas la naïveté mais en fait je trouve ça complètement surréaliste parce que qui dit que une jeune fille et forcément, les cette bits. teinte, cette espèce de, ouais, de, de naïveté, et de bêtise, tu vois. Est-ce que tu as vraiment besoin d'être éthérée et sucrée pour être une jeune fille Moi, j'ai l'impression Mm-mm. que quasiment toutes les jeunes filles que je rencontre dans la vraie vie ne sont pas forcément sont pas du tout éthérées et ça sucrées. il n'y a aucune raison qu'au théâtre ce soit ça, tu ah, vois.
11: Ah, ah. Ah, mais c'est des images vraiment qui ont, été, euh, qui ont été plaquées, en fait, complètement. Nous, c'est ce qu'ils nous disaient toujours. Bon, c'est vraiment un vieux prof. Du coup, il y a vraiment un écart de génération ici, Mais qui disait tout le temps... Euh, Okay, voilà, que les jeunes premières, c'est, on les appelait des pipis que c'était euh, des pisseuses en fait. Donc c'était des, des petites meufs qui ne euh, savaient pas ce qu'elles voulaient, quoi. Tu vois, on est dans le rôle un peu de, de, de la bourgeoise qui a tout et qui sait pas ce qu'elle veut et qui, qui, voilà, qui joue avec les autres. Et qui... Pour lui, c'était clairement ça. Et si tu, tu faisais une proposition qui allait dans ce sens, il fallait aller dans ce sens-là, quoi. Je trouve pas que ce soit vrai, hein. mais, mais en tout cas, c'était le truc qu'il avait fortement envie de plaquer sur chacune. Et. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus par rapport à ça. Ah oui, mais que du coup, ça, toujours par rapport à ce truc de génération, donc lui proposer ça. Mais je pense qu'on a tous et toutes été marqués par ce truc-là, mais vraiment pour la suite. Parce que là, genre, il n'y a pas longtemps, on a fait une sortie de résidence pour la poussière dans le grenier, justement. Et. Euh, des meufs de notre génération, du coup, des, des pattes quoi, carrément, qui sont venues. Et, euh, et le retour a été... Elle est intéressante, la distribution, quand même, parce que, fin, de, dans une distribution un peu classico-classique, euh, ben, tu vois, toi, on t'aurait mise dans Marie, donc, voilà, une, une meuf un peu, un peu douce, un peu perdue, un peu tout ça, et, euh, et on aurait mis euh, une autre dans Jeanne, le personnage que j'assume, du coup, qui, qui, qui pète des câbles, qui a un rôle un peu plus maternel, un peu plus... Euh, je gère tout, etc. Et euh, mais, mais ça fonctionne pourtant, c'est étrange, ça fonctionne. <rire> bah oui. <rire> oui, ça fonctionne en fait. Si, si on vous le propose, vous allez oublier le corps au bout d'un moment. Enfin, et puis surtout qu'on s'en tape, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit ça le, le, le plus important. Enfin, tout le monde peut tout faire, enfin, ça me paraît ok. Mais pourtant, après avoir eu ce retour, je me dis, bah en fait, même, même les gens de notre génération, en fait, c'est, c'est acté, que c'est... Que voilà, que les plus rondes vont vers les mamans et que les plus minces, et ben, elles vont vers les, vers les pisseuses. <rire> Entre guillemets, tu vois.
2: Le fameux mythe du contre-emploi. ouais En fait, c'est deux trucs qui vont ensemble. T'as l'emploi qui est un mythe et le contre-emploi et en fait, qui est, qui est... le mythe. contre-mythe. <rire> et et es là, tu vas mais hey, sinon, on dit que juste, euh, on fait des personnages et mais on voit. <rire> mais surtout que, je veux dire, même
11: dans la vie, t'es pas qu'une version de toi-même. Enfin, c'est non, c'est pas possible. On est, enfin, on est hyper paradoxaux, quoi. Enfin, on a de... Et c'est ça qui, fait, qui crée notre conflit et qui fait que, qu'il y a quelque chose à en sortir. Donc je... Mais bon, je pense que c'est vraiment le, le poids de la formation aussi hein, qui fait ça, que tu te dis ben c'est comme ça et c'est pas autrement. Si je dois être juste, il ben, faut que j'aille vers là. Faut... Enfin... Ouais.
2: Je trouve ça fou parce que du coup j'ai quand même interviewé euh, plein de meufs avec des caractéristiques euh, qu'elles soient... Euh... Euh, physique ou d'énergie ou de, mmh. ou de plein de choses en fait de meufs très différentes et ce pro- cette problématique de la distribution en fait elle blesse absolument tout, tout le monde, le monde c'est clair. Mmh. et c'est dingue tu te dis mais entre euh, les meufs un peu plus rondes auxquelles on a toujours dit qu'elle feraient jamais Juliette mmh. et les meufs un peu plus Normés au sens très euh, papier glacé de l'idée, qui disent, mais j'en ai marre qu'on me dise de faire euh, des personnages hyper éthérés parce que moi je suis hyper vénère vénère en fait, j'ai envie d'être hyper vénère et laissez-moi devenir sur un plateau. Ils sont pas amusants ces personnages quoi. Et de, tu vois, et de trucs de dire, bah oui, bah si t'es grosse, faut que tu sois drôle. Parce que ça oui. compensera, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quelle norme ça compense, enfin, <rire> ça ne fait aucun sens, et ça n'a aucun sens avec la réalité. Enfin, en fait, ça plaque des espèces de mythes qui sont aussi dans le monde général, de ce qu'on attend d'une femme, surtout des femmes d'après leur esthétique. Yeah. On attend beaucoup de toi selon euh, euh, si tu es blanche ou pas, euh, si tu es mince ou pas, mm-hmm. si t'es... Et en fait ça correspond à personne, c'est un truc de dingue. Enfin, Moi je trouve ça fou, que ça ne correspond à C'est des à personne. images fabriquées, mais
11: clairement ouais.
2: Elles sont fabriquées tellement fort que tu veux t'accrocher à ça et qu'on te l'impose depuis tellement longtemps que même toi en tant que meuf t'as beaucoup de mal à te dire je vais essayer de faire autre chose mmh, mmh. que correspondre à Smith. Ouais, Oui c'est vrai. Et du coup après tu essayes de faire du contre-emploi de toi-même et <rire> tout
5: c'est ça, ça. Tout est
4: chelou.
11: <rire> c'est aussi, on a, on a fait du forcing pendant toute notre conservatoire avec euh... Lucie qui est dans ma compagnie aujourd'hui où à chaque fois on inversait les, <rire> les rôles attendus et, euh... et c'était toujours bah, ce, ce vieux prof quoi, qui, qui rigolait il disait hm, bah, c'est étrange la manière dont vous vous êtes distribué mais pourtant il... il nous laissait faire quand même parce qu'on le présentait pas, c'était juste des scènes qu'on travaillait donc ça, ça lui allait quoi. mais en quoi enfin il voyait bien que c'était possible en fait que ça marchait mais euh, bah, je sais pas, il y avait un truc qui le gênait de... au théâtre on fait pas ça quoi tu vois Alors qu'il dit oui, on voyait son sourire en me disant, bah euh, oui ça marche en fait, donc pourquoi tu veux que ce soit elle la princesse et l'autre la, la servante ou pas Je sais pas, ouais, y a des... mais après je pense que ça, va ch- ça bouge quand même les lignes en ce moment, enfin, que c'est surtout une génération qui était vachement ancrée dans ça, enfin, j'espère en tout cas que ça va bouger, <rire> j'espère fort
2: Et sur cette note d'espoir, que je partage, je tiens à préciser un détail avant de vous laisser reprendre votre semaine. J'ai dû supprimer plus de la moitié des témoignages que j'avais sur ce sujet, pour ne pas faire un épisode de deux heures. Je ne sais pas comment vous projeter les femmes que vous entendez, mais je me dois de préciser qu'elles sont extrêmement différentes physiquement les unes des autres. Que parmi les femmes condamnées à jouer des mères, il y en a des très minces et des plus rondes, que parmi les femmes condamnées à jouer des jeunes premières, il y en a des très petites et des très grandes. Que parmi toutes ces femmes, aucune n'a la même couleur de cheveux, dieu, la même morphologie, la même énergie. Et pourtant, elles se sentent toutes cloîtrées par la notion désuète d'emploi. Ça peut sembler être un détail dans le travail de l'actrice. Un chipotage pour celles qui ont déjà bien de la chance de travailler. En réalité, non seulement c'est extrêmement réducteur et désagréable, Mais ça pousse par ailleurs à d'autres problématiques, bien plus graves, entre autres dans le rapport au corps que nous évoquerons plus tard. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, et d'ici là, courage, ne lâchez rien.